0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo nos escuche. Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast. Tenemos aquí enfrente mía a Mateo Reina, arroba más barra baja, movimiento barra baja. ¿Qué tal Mateo? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, buenas tardes, buenos días o buenas noches. También, como proceda. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Mateo, ¿qué tal? Pues aquí con ganas de darle a este siguiente episodio, que lo dejamos en, en el primer punto, en la primera fase de la pirámide que comentamos anteriormente, que era la adherencia. Y hoy vamos a ir a ese segundo escalón, ¿no? Vamos a hablar un poquito de,
1: claro que sí. de,
0: de volumen, intensidad, frecuencia. ¿Qué, qué, qué es esto, no? ¿Qué, de, qué, de, de, ¿De qué estamos hablando ahora? <ríe> que se preguntarán algunos. Pues bien, vamos a comenzar diciendo que vamos a hablar un poco en términos generales y nos vamos a enfocar principalmente en, cuando hablemos de volumen e intensidad en, en personas pues, que van al gimnasio normal, normalmente y que realizan pues, que entrenan para una mejora estética o mejora de, de su forma física ¿vale? y para ello bueno, vamos a empezar definiendo estos diferentes conceptos que, que son el volumen así que bueno, el volumen para mí yo lo definiría como, como la carga total que tenemos de, en el entrenamiento, ¿no? Esa, ese volumen semanal, esa carga total que realizamos de series y repeticiones a la semana. No sé cómo tú es. ¿cómo lo ves tú, Mateo.
1: Efectivamente, al final tenemos que comprender tanto el volumen, comprender tanto la. Las repeticiones que hacemos en, una, en un ejercicio, imaginemos eh, sentadillas, hacemos 10 repeticiones. Imagínate que hacemos de esa, eh, hacemos 3 series, es decir, hacemos tres veces esas 10 repeticiones o hacemos mm, 15 repeticiones de flexiones y 10 flexiones y 10 y 10 sentadillas. Ahí estaríamos haciendo por un lado eh, una parte, un volumen de X repeticiones que es de X grupos musculares. Y por otro lado, eh, las 10 las sentadillas, que serían a otros grupos musculares. efectivamente También
0: el volumen, eh, por ejemplo, a la hora de programar entrenamientos de tipo hipertrofia de la mejora estética, vamos a contar también las series por el grupo muscular o por el patrón de movimiento que vamos a realizar a la semana. ¿no? Y claro, Eso de hecho es. estaríamos hablando entre un, un número entre... 10 y 20 series por grupo muscular o patrón de movimiento a la semana, ¿vale? Esto va a depender obviamente del nivel que tenga cada uno, por ejemplo, si es un nivel más inicial, una persona que está empezando, pues empezaríamos realizando entre 10, 12 series a la semana, una, una persona que es intermedia entre 13 y 15 a la semana y una persona que ya más avanzada, pues obviamente estaríamos hablando entre 16 y 20 series efectivas de cada grupo muscular a la semana.
1: Eso, una cosa importante que has dicho, eh, sobre todo también de eh, series efectivas, porque también es importante que tú puedes también hacer otras series que sean de aproximación al ejercicio, es decir, que sea como un poco el calentamiento y un poco adaptarte a ese día, en ese momento al, al ejercicio, ¿no? Entonces... Que, que bueno, que, te lo digo por si cualquier entrenador, ¿no? Pauta, yo qué sé, pues tres, tres series de X repeticiones, eh, pues puede ser que antes hayas hecho otras dos series más, de simplemente para, a modo de, de, ¿no? de, de adaptación, ¿no? De integración hacia, hacia ese ejercicio.
0: Muy buen apunte, Mateo, porque la verdad es una, es una de las cosas que la gente al principio pues tiene sus dudas y no tiene mucho en cuenta. Si, por ejemplo, pautamos que el lunes vamos a hacer tres series de sentadillas y que tenemos que levantar 50 kilos, por ejemplo, pues no vamos a empezar obviamente levantando 50 kilos en sentadillas, ¿no? Porque tendremos sí. que movilizar un poquito esos músculos y la primera serie que realizaremos de esa sentadilla pues la vamos a realizar pues, con menos carga, ya sea con la propia barra, con 20 kilos, con 30 kilos... Y vamos a ir subiendo la carga hasta que lleguemos ya a, a la carga de la serie. Y entonces ya es cuando empezamos a contabilizar esa, esa serie. Muy apunte, Mateo, o sea. se me iba. <risa> <risa>
1: estamos en todo, estamos en todo.
0: Qué bueno. Y bueno, también, respecto a la intensidad, hemos hablado del volumen y la intensidad es otro factor súper importante a tener en cuenta que esto siempre da que la gente pues, lo suele confundir, ¿no? volumen, la intensidad, es lo mismo, no es lo mismo y es que la intensidad se refiere básicamente a cuánta carga estamos, estamos nosotros levantando no es decir ya sea que coge X kilo en el gimnasio pues, contra más kilos coja más intensidad vas a tener que poner para levantar ese peso ¿no? Otra vez si lo, si lo ponemos, por ejemplo, corriendo como me has comentado tú antes, Mateo una persona que esté corriendo, la intensidad va a venir definida eh, si corre más rápido, corre menos rápido contra más rápido corra, pues obviamente más intensidad
1: eso es, comparar a una persona que hace un 100 metros son o sea, 100 metros lisos, ¿no? o sideball un ball lo más típico, con una maratón no al final el, la intensidad no es equiparable, sin embargo el volumen también es muy diferente el volumen, ahí ya también podemos ver como el volumen en cuanto a metros es mucho mayor ¿no? en, en, un, en una maratón, bastante mayor, <risa> y en un, en un 100 metros, pues eso solo se quedaría en 100 metros. ¿no? Entonces, bueno, que también todo lo que estamos diciendo, que esta palabra es, eh, a, también al trabajo de eh, más cardiovascular o aeróbico, si lo queremos llamar de alguna manera.
0: Efectivamente. Y, y dicho esto también, imagino que gente que nos está escuchando pues, se preguntará, bueno, ¿y cómo mido esa intensidad? No? Pues bien, ahí hay... Varias formas de, de medirla. La, la que más se suele usar, ¿no? De, de típico de gimnasio, típico de gente que, que levanta peso, pues el, el porcentaje de la repetición máxima del 1RM, ¿no? Pero hay otras formas. ¿Qué otras formas tenemos? Pues realizar, por ejemplo, el máximo número de repeticiones de un ejercicio determinado. y Vamos a ver la intensidad, cuál es nuestro esfuerzo máximo. ¿no? También el número de, de repeticiones... Que, que vamos a dejar en reserva en un ejercicio por ejemplo, si realizamos sentadillas y realizo 8 y yo sé que máximo, máximo, máximo voy a reali podría realizar dos más pues esa sería otra forma de medir la intensidad es. y también otra que tenemos es el, el carácter del esfuerzo percibido ¿no? es una forma más, más subjetiva no sé si la quieres comentar tú Mateo
1: eh, bueno, el tema de tenemos, como te has comentado, el tema del, del RIR, ¿no? que, que bien has dicho, ¿no? Que en este caso el RIR hace referencia a la, a la sigla ¿no? de, de repeticiones en, en recámara, eh, bueno, en inglés, repetition in reserve, <ríe> y sería como las repeticiones, eso, que te queda que te quedarían por hacer, ¿no? eh, Y eso, pues, está ligado también con el, con el carácter del esfuerzo. Y te, bueno, también con el, con la otra opción de, que tú has dicho del, del grado de esfuerzo, ¿no? que es al final el RPE, ¿no? que también se suele utilizar. Y es como lo contrario de lo que se utiliza sobre 10, lo contrario al, al RIR. En este caso, eh, si tienes un RIR 2, el RPE sería un, un RPE 8 sobre 10, porque te quedarían como 2 por hacer. ¿no? Entonces, eh, en este caso, se utilizaría este tipo de herramientas son útiles cuando 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 estás en esta situación es decir cuando estás muy cerca del fallo o cerca o al fallo vale eh, es decir que sea un que te queden tres o cuatro repeticiones por, por hacer como máximo claro. que eso poco a poco se va se va ganando ¿no? y por otro lado el carácter del esfuerzo eh, pues representa eso es decir es lo que yo hago con respecto a lo que yo podría hacer no es lo mismo no eh, al final un poco el debate que hay la intensidad con el carácter del esfuerzo es decir yo puedo hacer eh, 8 repeticiones de 10 posibles y ahí el carácter, eh, ahí había una diferencia de 2 o puedo hacer eh, 12 repeticiones de 12 posibles, ahí el carácter de esfuerzo es máximo y de hecho la sensación a lo mejor con la que tú acabas de decir Uf, estoy, estoy ya que estoy fatigadísimo ¿no? o, eh, lo notas mucho más sin embargo la intensidad en el, cuando, cuando haces 12 repeticiones es menor, ¿Vale? entonces bueno que no confundamos esos términos porque también puede ser que si vas al gimnasio y haces muchas, muchas repeticiones y llegas a un punto, en el que sé, a lo mejor haces 15 o 20 repeticiones, incluso todavía la, el, el carácter de esfuerzo eh, es todavía eh, no, no es alto, o sea, es medio bajo, es decir, que todavía te quedarían a lo mejor 5, 6, 8 todavía por hacer, pues bueno, que sepas que la intensidad debería ser un poquito más, más alta, ¿no? Bueno, ahora hablaremos, supongo, también de a lo mejor de porcentajes y tal, que también sería interesante que la gente supiera ¿no? un poco con respecto a eso.
0: Sí, efectivamente. Ya por terminar, respecto a la intensidad, otra forma que también se puede usar eh, pues llegar hasta el fallo de un determinado ejercicio, ¿no? Y con el fallo me tenemos dos diferentes tipos de fallo ¿no? Porque podemos diferenciar entre el fallo técnico, es decir, cuando tú realizas, por ejemplo, un ejercicio y ya vas viendo que la técnica va fallando, pues pararíamos ahí. Hemos, hemos llegado a ese fallo técnico. Si se desvirtúa la técnica, no voy a seguir haciéndolo porque estoy haciendo el ejercicio mal. Y otro tipo de fallo, que lo podemos usar con pues, ejercicios más, más de aislamiento, que... En máquinas... Y... Efectivamente, en hmm. máquinas donde no contempla tampoco tantos grupos musculares como a lo mejor en eh, la sentadilla, en un peso muerto, que ahí la técnica es súper importante. Y en ejercicios con, con máquinas, pues sí podemos llegar al fallo mecánico, ¿no? Que es el fallo donde cuando tú, por ejemplo, realizas la contracción del músculo, pues este no te da más. Es decir, no puedes acabar la serie y por lo tanto tienes que, tienes que abandonar ahí, ¿no? Tenemos mm -hmm. que diferenciar entre estos dos tipos de fallos y saber obviamente en qué tipo de ejercicios podemos llegar a cada uno de ellos
1: una extensión de cuádriceps o una, una máquina de, de prensa, o bueno, también a lo mejor incluso las flexiones puede ser uno de los ejercicios que a lo mejor eh, sí que puede llegar a notar ese, ese fallo ¿no? más mecánico o muscular más que técnico, porque a lo mejor la complejidad técnica una vez que ya tiene más o menos un dominio yo creo que es más asequible que por ejemplo una sentadilla o... O una ¿no? o un, o un sí, peso muerto claro, y tal. Aunque bueno, también se puede llegar, ¿no? Los, bueno, de hecho, los paulistas, gente que se dedica a eso, pues sí que son capaces. Pero bueno, para la, la, eh, la, eh, la, la, la población general, yo creo que podemos, podemos dejarlo en, en solo en máquina y, y fallo, 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 te, fallo técnico para, para los que son con peso libre, sí. Efectivamente.
0: Y bueno, también otro, otro punto súper super importante que ya hemos hablado del volumen y la intensidad. Otro aspecto que tenemos que tener también en cuenta es el, el de la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos días pues, puedo entrenar ese grupo muscular a la semana? Hemos dicho que de volumen, pues sí, podemos hacer entre 10, 20 series a la semana, pero ¿cuántos días sería lo óptimo? Pues a ver, la respuesta corta y rápida pues sería que podemos hacer entre dos, tres veces por, por grupo muscular a la semana, lo recomendable sería dos. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, sí, pero si meto todo el volumen en una sola sesión, pues ya me quito esa frecuencia y lo hago solo en un día. ¿Qué pasa? Pues aquí te voy a poner la similitud de cuando, por ejemplo, estabas en, en la universidad o en el instituto y estudiabas para el examen y estudiabas el día antes. ¿Asimilaban la misma información estudiando el día antes que si, por ejemplo, estudias una semana antes? No, ¿verdad? Mucha información se te cae, se te queda afuera, tienes que hallar lo imprescindible. Pues lo mismo pasa con el entrenamiento. Si nosotros realizamos un montón de volumen un día y el resto de la semana no realizamos nada, probablemente, probablemente no sea la mejor, la mejor opción y la mejor recomendación porque, porque no sería lo óptimo. Así que eso tenemos que tenerlo también muy en cuenta. Aparte también está el factor de recuperación. Tenemos que eh, dejar unos días de descanso entre ese, esos grupos musculares. ¿Verdad, Mateo?
1: Eso es. También eh, decir que, el, que a lo mejor que puede ser por grupo muscular, ¿no? como tú has dicho también, por, por acción, eh, ¿no? que nosotros normalmente lo dividimos por empuje, tracción ¿no? o dominante de rodilla dominante de cadera, en fin hay muchas muchas formas también de, de hacerlo incluso dentro de esa ese tipo de de, de, selec ¿no? de selección eh, podemos hacer no significa que X musculatura no se trabaje sino simplemente que a lo mejor va a trabajar menos es decir, cuando hacemos un peso muerto dependiendo también de cómo haga el peso muerto, puede ser que se involucre la espalda, sin embargo a lo mejor ese día no trabajas como tal eh, torso ¿no? o en el caso de que haga una torso-pierna o bueno Okay, bueno, que bueno que sepamos que aunque nosotros tengamos una manera x o y de hacer el entrenamiento no significa que esa sea la ¿no? ni la óptima ni la más, sino bueno dependiendo también de cada persona pues a lo mejor a esa persona también es que le gusta más hacer, yo que sé, eh, bíceps o le gusta más hacer eh, glúteo pues bueno, a lo mejor por simplemente por el hecho de que también le, le gusta pues se le puede, se puede pautar de una manera que, que todos los días haga ese, ese... Todos los días, entre comillas, o todos los días que va a entrenar, si va a entrenar cuatro días, pues mientras el volumen y la intensidad y el carácter de esfuerzo sea adecuado a esa persona, eh, se, puede, se puede realizar, ¿no? Que al final es un poco también... Todo eso se puede jugando que También la gente va como... Ah, no, pues entonces tengo que hacer hoy tocar lunes, lunes de pecho y de bíceps y el martes no sé qué, ¿no? no el... Qué bueno que... Sí, sí, sí. Y, bueno, old school, pero que todavía todavía sigue haciendo daño ¿no? el, el culturismo ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que también cuidar ese tipo de cosas ¿no? que, que se tengan en cuenta.
0: Efectivamente, adaptarlo a la necesidad de cada uno, que, que es lo principal, y ver en cuál es la frecuencia óptima y el volumen óptimo en el que mejora. Es decir, nosotros para mejorar vamos a intentar siempre realizar... Eh, lo mínimo posible que nos dé progreso. ¿Para qué queremos realizar mucho más si a lo mejor podemos alcanzar los mismos resultados que realizando un poco menos? Vamos a adaptarnos siempre con lo mínimo, con lo mismo efectivo que nos da resultados. Una vez que van los resultados ahí, pues entonces cuando ya iremos añadiéndole más intensidad, más volumen, pero primero, poquito a poco, paso a paso. <risa>
1: eso es, eso es, total.
0: Así que bueno, no sé si quieres comentar algo más, Marte, respecto al HHMA de volumen, intensidad y frecuencia.
1: Eh, simplemente el tema de también un poco densidad o el tema de descanso también entre repeticiones o entre series. Uh -huh. mmm, depende, al final eso va a depender, mmm, yo creo, de varios factores, ¿no? eh, ya sea también tu tiempo disponible, eh, los, el ejercicio o los ejercicios que realices en ese momento así como la intensidad de, de, y el grado de esfuerzo del mismo. Entonces, eh, por norma general, descansa el tiempo que necesite. Es decir, si tú te notas recuperado una vez que haces eh, la, 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 la repetición, la primera serie, cuando llevas un minuto de, eh, de descanso, perfecto. Que lleva dos minutos, perfecto. Que es más intenso y te requiere tres minutos, pues también perfecto. Al final va a depender un poco de, ya te digo, de tu disponibilidad, de tu tiempo. Y de y del, y de bueno de la fatiga ¿o, no? o del esfuerzo que supone también ese, ese ejercicio o de los ejercicios que haga. Bueno, es lo mismo también un monoarticular ¿no? o un curl de bícea, no como puedo decirlo de alguna manera, que una sentadilla. Al final, eh, el, el hecho de, de que haya más grupos musculares eh, que intervienen en la sentadilla, pues provocará, tendrá consigo que, que, bueno, tendrás que descansar más. Pero porque tu propio cuerpo te lo, te lo pide. Entonces, para mi gusto, a modo general, yo le digo a la gente que descanse lo que tenga que descansar, porque sí, puede haber, no, es que este estudio dice, bueno, al final cada uno, eso es una, una muestra en X personas y no sabemos, eh, eso extrapolable a la situación de cada uno en ese día particular o en el tiempo que tenga, si tiene, yo qué sé, me que tiene 30 minutos para entrenar, pues la cosa es que entre, ¿no? cosas es que se mueva y que, y que aproveche, así que Totalmente. No, sé, no sé si tú quieres dar alguna recomendación más particular.
0: Sí, al fin y al cabo el tiempo de descanso pues siempre se ha dicho, así, entre un minuto, dos minutos de descanso, pero es que totalmente subjetivo. Al fin y al cabo cada persona es un mundo, cada persona va a necesitar un tiempo de recuperación que para mm -hmm. ella sea óptimo, entonces mmm, vamos a centrarnos más en lo que sentimos en si me siento recuperado para seguir realizando el, el siguiente ejercicio. También, obviamente, tenemos otros métodos más avanzados, a lo mejor quedará también para es. hablar en otros podcast de dropship, mm. series descendentes, series en pirámide, super series que trabajan con antagonistas. Pero eso es otro mm. tema, que ya entraremos en profundidad. Pero para empezar, a todo el mundo que, que se esté preguntando cuánto tiempo descansar, pues lo que a necesito... La cabeza. ¿no? Cuando te sientas recuperado, dale caña y Eso es. dale intensidad. Así que bueno, yo creo que se ha quedado un buen episodio, Mateo.
1: Efectivamente.
0: Así que bueno, espero que te hayan quedado claro estos conceptos de volumen, intensidad y frecuencia y pues que a aplicarlo en tu entrenamiento. <ríe> ya nos contarás. O sea, cualquier
1: dudita igualmente que nos pueden, nos pueden comentar cualquier, vale. cualquier duda que tengas.
0: Efectivamente, cualquier dudita estamos, estamos disponibles para todos ustedes. <ríe> Así es. que bueno. A te un fuerte abrazo y un saludo. Un fuerte abrazo, abrazo para ti también. Estás escuchando.
1: Venga, chao, chao. Nos vemos
0: en la próxima.